0: Теннис Ромы Зарудия. Это, конечно, доступно только профессионалам, да, быть самим теннисом. Про великих, говорят, это, про Роджера, Федорова, что он и есть теннис. Ну, сейчас уже про Роджера говорят меньше, сейчас говорят больше про Новака. Новак из the God, да, как известно, есть такие футболки. Вот. теннисные темы много, естественно, всяких там футболок, как и везде вокруг спорта всего на свете. И там есть такая штука, есть дебаты о том, кто главный, да кто там самый великий. И м -м, слово э, самый великий всех времен и народов сокращается в английском в аббревиатуру goat, то есть козел. Вот, да. И вот есть футболки, когда написано, допустим, новок и, значит, картинка козла. Да. Greatest all, uh, of all time. Да. Самый великий всех времен. Хочу такую футболку. Себе. С новоком. Ну, значит, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо вылетел, собственно, проиграл Бену. Крис Юбэнкс, Кока Гов там сейчас, которую, кстати, интересы которые представляет Тим 8, такая бутик-агентство спортивное, который возглавляет Роджер Федерер, собственно, владелец, и его агент, бывший, возможно, и нынешний, Тони Готсик. Вот, Кока Гов, 18-летний, так сказать, феном теннисный. Вот. То есть в целом очень интересно, но в оконцовке всего этого интереса все ждут встречи между Карлосом и Новаком, потому что это две суперзвезды, которые показывают то, чего больше пока на сегодняшний день никто там подойти к этому не может. Хотя и полуфиналы тоже будут очень интересные, все будут смотреть, как Данил справится с ситуацией, будет справляться, как Бен взаимодействует с Новоком тоже очень интересно, Бен Шелтон, этот молодой парень, тоже в два раза младше, чем Новок в два раза, ему 18 по-моему. А так можно, да? Да, не, не, там возрастные категории характерны для вот спорта в его каком-то начале, в старте. да То есть делят все-таки по возможностям детей, потому что дети сильно отличаются друг от друга. Там, там 7-летний ребенок и 14-летний. Да, это совсем разные дети по, по спортивным возможностям в том числе. То есть так не склеивается. А в, во взрослом туре там вот разные поколения игроков в какой-то момент начинают пересекаться. Это... Сейчас мы имеем как раз момент смены поколений, да, там 20 лет доминировал, но там Новак, Рафа, эти, вот они там под 20 лет в туре уже, и еще с ними там игроки, и вот эти начинают уходить, но они же не разом выключаются, они уходят постепенно и приходят вот эти там 17, 18, 19, 20, вот занимают, там есть промежуточная часть, да, которая там под 30 лет, вот, которые и туда, и туда еще и продолжают там, ну, собственно, Медведеву 27, вот. Э, тоже очень интересный момент смены поколений. Он вот на моей памяти, он уже второй такой. Вот когда-то менялись там в кон 90-х, начало 2000-х происходила предыдущая смена поколений. Вот такая вот интересная штука. Могу еще рассказать вам так вот вдруг, ни с того, ни с сего, рассказать, как Роджер Федерер стал миллионером, например, миллиардером. Угу. Хорошо. Можем еще такой да. заход сделать. Как раз мы его уже упомянули, и Тони Гоцика упомянули, то вот интересно, да, почему там столько народу бегало и бегает уже десятки там лет, если не сотни, и... а миллиардер один. Как вот так вышло? Да? Вот. А вышло примерно так, что он э, поначалу, несмотря на то, что он уже все выигрывал и был там лучшим юниором, И у него уже были какие-то контракты, Дела не клеились по причине, э, что-то ему с агентами его Деньги. не везло. Вот. В какой-то у него была сделка, с э, там все звезды обычно теннисные, ну и многие другие, по сути, это АМГ-агентство. И он был тоже в этом агентстве представлен, но... В какой-то момент там начался какой-то скандалчик возник, и причины его неизвестна, никто так и ничего не называет. Его агент тогдашний вдруг посередине сделки с Nike, по-моему, между Федерером и Nike, ушел. И вообще дядя Федя обнаружил, что он зарабатывает намного меньше, уже будучи обладателем там трех больших шлемов, Зарабатывает почему-то в разы меньше, чем там какая-нибудь Мария Шарапова или там Андрей Агасия. Это как раз вот момент смены поколений был. А, Агаси уходил, этот приходил, но тем не менее, да, он уже вроде как звезда, а миллионов меньше. Вот. И он в какой-то момент решил, что он папу наймет. И нанял папу в качестве агента. А на чем основывается такое желание? Ну, чтобы деньги из семьи не уходили. Почему-то он посчитал, что его папа ну, будет хорошо. Ну, папа папа же всегда за сына. Папа, ну, папа не профессиональный агент. Никогда им полноценно не был. На этом уровне никогда с брендами не взаимодействовал. Начались разговоры о том, что он продолжает терять деньги, потому что папа. Теперь стали уже тыкать в папу. И, и в какой-то момент... Появился, на арене появился Тони Готсик, такой человек, который в этот момент работал в агентстве AMG. И с Тони Готсиком познакомила Моника Селиш, такая тоже великая чемпионка, первый номер некогда мирового женского тенниса. Познакомила Федерера с Тони Готсиком, и дела сразу пошли в гору. И было подписано соглашение Снайк на 10 лет, по которому он получал 10 миллионов ежегодно. Он стал много играть выставочных матчей, получая минимум 2 миллиона за выход в таком матче от 2 до 3. То есть он там за, по-моему, 5 матчей в какой-то период небольшой выставочный, получил порядка 14 миллионов в моменте. И дальше произошла такая штука, когда у него в восемнадцатом году истек контракт, время вот этого десятилетнего, в восьмом году они с Nike подписались. А Nike, надо сказать, огромную работу проделала, то есть маркетинговая машина Nike вынесла его туда, где он стал сам глобальным брендом. То есть сам по себе человек не может себя вытащить на мировую как бы арену лично. Маркетинговая машина Nike сработала, толкая его везде как икону проталкивая. И в 2018 году подошло, подошло время э, окончания контракта, пересмотра контракта, и э, произошла такая штука. Он ушел от Nike. Найк допустил, не, под, не переподписался, Найк допустил его уход. Один из директоров Найк, бывших уже, писал о том, что ну, там буквально пару лет назад, о том, что это была глобальная ошибка отпускать его. Он ушел в Юникло в 2018 году. И по контракту с Юникло на 10 лет заключенному у него э, 30 миллионов в год. То есть сразу 300 миллионов мы тут прибытка имеем в этом контексте. А, причем эта сделка не включала Его а, уход на пенсию То есть он мог в день подписания Этого контракта перестать играть в теннис И все равно получал бы Ежегодно 30 миллионов долларов Что и происходит То есть в прошлом году он ушел на пенсию А контракт у нас С 18 на 10 лет До 28 года по этому контракту Он ежегодно будет получать 30 миллионов а не, и, Даже не играя в теннис И Здесь, я думаю, что там Тим Эйт, вот это его бутик агентство было образовано вместе с Тони Готсиком. Тони Готсик живет в Кибискейн. У него дом там. Кибискейн это такой островочек, там, и деревенька на нем около Майами. Погуглите, как это выглядит кто там еще живет. Хорошо они там живут. Вот. И Дядя Федя, видимо, приезжает иногда, и как-то бывает, и, не, может быть, даже неоднократно останавливается, может, там, да, потому что у Тони Годсика есть сын, который тоже хочет быть профессиональным спортсменом, профессиональным теннисистом, и дядя Федя, конечно, советы дает, и вот мы его тут начинаем видеть немножко уже этого сына, где-то он там начинает фигурировать в каких-то сетках. А, на чем я, бишь, остановился, куда-то уплелся, я на Кибискейн пошел. Вот, а, и дальше он в процессе тренировочном, в своем процессе, он обнаружил, дядя Федя обнаружил фирму он обувную швейцарскую и помог им ну то есть он надел эти у него с Nike то есть и, и вернее соглашение с Uniqlo не включало обувь он носил Nike продолжал Nike носить Тут он где-то в 2019 или в году тоже нашел себе кроссовки, которые ему понравились, и помог вывести их, надел их, и помог вывести их. Разорвал контракт по обуви Снайк быстренько. Еще раз, последние связи оборвал и надел этот он и в нем попрыгал. И помог дизайн, помог, что-то там такое, да. И плюс надо сказать, что у него 3% акций еще образовалось по результатам этих, этой сделки. И эти три процента, когда они вышли на IPO, через два года после заключения, там, после того, как он надел эти ботинки, его три процента превратились в 300 миллионов долларов. И таким образом он перескочил вот этот миллиардный барьер, и он там в числе, ну их там побольше сейчас становится, но он там теннисист, он там один-единственный, там бокс, там среди спортсменов-миллиардеров, там футболисты, разумеется, вот Месси и компания, вот, Тайгер Вудс клюшкой своей для гольфа стоит там на самом верху сидит вот и дядя федя такой молодец он единственный да напомню что э, теннис это такой уникальный вид спорта э, в котором примерно только 10 процентов ну 15 денег которые в целом получают спортсмены зарабатываются на самом деле. Все остальное остальное 90% это бренды, это контракты. самой вот. Какой умный дядя Федя. Всем бы надо. Оставайтесь с нами. Теннис Ромы Зарудия.